0: Bem-vindos a mais uma Sala 1604 Gente, eu sei que vocês estavam morrendo de saudade de estar aqui há um mês Sem Sala 1604, acho que é a primeira vez que isso acontece na história desse podcast A gente ficar tanto tempo sem fazer um podcast Tipo, acho que... Nem final de ano a gente parou por tanto tempo assim, que A gente geralmente deixa gravado até o da semana do, do, do final do ano Mas a gente tem um motivo muito especial Pra não ter feito esse mês de podcast Foi porque a utopia aconteceu, minha gente A utopia aconteceu e foi um evento pra 1.400 pessoas que estavam lá Aqui em Curitiba, a gente quase morreu pra fazer esse evento. Foi maravilhoso, foi perfeito. Quem tava, tava. Quem não tava, infelizmente, não tava. Só viu pela internet mesmo. E hoje o tema do podcast tem tudo a ver com o tema do Topia. Que é o Brasil tem lugar na sua arte? E melhor ainda, eu estou aqui com dois dos vencedores do concurso do Topia desse ano. Que é... Paula Lia e vieram. Oi. Uhu, oi. Oi,
1: gente.
0: <risos> e gente, a gente vai discutir hoje um pouco sobre isso, sobre o papel do Brasil na na arte deles, da nossa arte em tudo, porque esse foi um tema muito importante para o Topias. Assim. A gente quis discutir muito a importância de fazer arte do Brasil, a importância de fazer arte sobre o Brasil, a importância de falar sobre o nosso país, de falar sobre as nossas vivências, as nossas experiências sabe e a importância de trazer isso para nossa arte sabe de trazer as nossas histórias é a importância de olhar com o nosso olhar sabe o olhar de quem nasceu no Brasil de quem viveu no Brasil sabe e tentar começar a mostrar um pouco do nosso país para o mundo porque a gente tem histórias incríveis vivências incríveis experiências incríveis aqui no Brasil sabe que a gente quer ver nas histórias em quadrinhos que a gente quer ver nos filmes que a gente quer ver nos jogos Sabe, e isso só vai acontecer quando a gente como comunidade começar a entender a importância de a gente falar sobre esses temas e de a gente se colocar nesses, nesses, nesses lugares, sabe, de discussões narrativas, assim, na arte, na ilustração, em tudo, assim. E para começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria que vocês se introduzissem, gente. Paula, Viano fale um pouco, quem são vocês, o que vocês fazem... Sabe com o que vocês trabalham no 2D 3D pra galera conhecer vocês?
1: Pode ir, Paula.
2: <risos> Ai, meu Deus! Vai, Paula que eu te jogando, <risos> Vai. Ah, então tá. Oi, gente. Meu nome é Paula. Eu sou. Então, eu não sei ainda direito como me definir, então. <risos> Porque eu tô numa transição, assim, eu me considerava muito do 2D. E aí eu aprendi o 3D, né? Tipo, pensando em ir pra concept E agora estou trabalhando como modeladora 3D. <risos> Uhum. Então, é um pouco sobre isso, oh, assim. Louco. Não, sei e, por não que,
0: sei. e por que você começou 3D? Por que você começou 3D? Como eu comecei, 3D? E, na verdade,
2: assim, eu queria, tava pensando assim, ah, tá na área de 2D, né? Que área que eu quero do 2D. Aí eu falei, foi super por acaso, assim. Eu comecei, queria fazer o curso da Revo, inclusive, do Harmachuk de Concept. Aí, só que ele não abriu vaga. E aí, a Pri do atendimento maravilhoso chegou pra mim e falou assim, ó, vai abrir essa turma aqui do. Não saber, hein? Do Antônio. <risos> não, total, eu falei, total. <risos> tipo ela falou assim: dizer, olha, não, o que não vai abrir turma, mas tem esse aqui, ó, da do Antônio, que é 3D, mas é pra concept art. Aí eu falei, ah, tá, pode ser, nem né? Eu acho que ele vai, o quê? Blocar, fazer uns quadrados no 3D e a gente vai pintar por cima, né? <risos> e me inscrevi, me fodi as primeiras, as primeiras semanas de aula, assim, tipo assim, tinha muita dificuldade no 3D, assim, a maioria das pessoas, a maioria não, né? Metade da turma, assim, o Rafa Souza tava na turma. Ai, <risos> <risos> é. aí, aí Aí eu peguei firme mesmo e E acabei gostando muito da estética do 3D e tudo mais. E aí comecei a usar, mas eu usava mais o 3D pra paint over. Né, fazer a base mesmo, que nem a gente aprende mesmo no curso, né? De fazer a exploração, é, usar câmera, iluminação. E aí eu faz, faço a minha finalização no paint-over. E aí, até me inscrevi no concurso do Topia como 2D, mas aí a, é, me inscrever e falou assim: ó, oh, seu trabalho é meio híbrido, você não quer se inscrever no 3D? Aí eu falei, ah, pera, né? Já que o pessoal tá falando. <risos> aí acabei ganhando em primeiro lugar. E consegui um trampo também, por causa desse trabalho do Utopia. Consegui um trampo como modeladora de cenário. Então, agora eu tô, tipo assim... Agora que eu tô começando a estudar, reestudar, né? Fundamentos de modelagem mesmo, pra entender sobre malha e tudo mais. E tô gostando bastante, então, dessa área do 3D. Então, agora eu tô me sentindo meio modeladora, mas... Sabe, foi tão recente essa transição, assim... (risos) E eu fico meio, meio perdida ainda pra me apresentar, sabe? Que eu tô bem assim, tipo... Pra mim tá sendo tudo uma novidade, mas eu tô gostando muito também.
1: Ai, gente. <risos> Depois eu puta apresentação aí da Paula, como você <risos> disse. Puta apresentação. <risos>
2: não, sei o que estou, não sei o que estou fazendo,
1: não sei o que estou... <risos> Ai, gente, é a artista que se entrega, né? Que, que muda e evolui. Enfim, é, eu, eu acho que eu tenho uma... Ao contrário da Paula, assim, eu acho que eu sempre fiquei um pouco mais na zona de conforto, no sentido de produção, de 2D, né? Eu sou artista 2D, eu sou formado em artes visuais pela PUC Campinas, né? Graças a uma bolsa integral do do ProUni, eu consegui me formar. E dentro da faculdade eu fui encontrando bastante, assim, o embrião mesmo, o cerne, assim, do meu trabalho. E graças a isso, graças à minha pesquisa no meu TCC, que eu consegui identificar a minha cultura, né, a cultura caipira, que foi o que levou, me levou a me sentir, assim, interessado em fazer esse trabalho pra Utopia, né, do, do concurso, eu falei, caramba, que massa, assim, saber que eles estão abertos para isso, que legal saber que existe esse interesse em discutir dentro do mercado de ilustração identidade, cultura, brasilidade, e eu caí nisso, né, foi, foi muito bacana, assim, porque no ano passado, eu me dediquei ao longo de 12 meses mesmo, tipo, pra estudar, né, como trazer a cultura caipira a imagem, porque, infelizmente, a gente tem um histórico, né, de, de preconceito, jacatatu, de você fala caipira, você pensa jacatatu, e daí o que me moveu, assim, no trabalho foi discutir é, quais são os símbolos, né, desse cenário rural, quais são os símbolos da da cultura caipira. E daí, agora eu trabalho majoritariamente com literatura infantil. Eu gosto bastante da da área da literatura infantil. Também trabalho como cenarista para clipes e animações infantis. E eu também tenho ali um pezinho na pesquisa, que eu tô querendo voltar. Vamos ver se as coisas aí melhoram pra gente. Mas é basicamente isso. Mas então, gente,
0: agora que a gente teve essa apresentação de duas pessoas sensacionais... Eu quero saber um pouco sobre tipo, o processo de desenvolvimento da arte de vocês pro concurso, sabe? Tipo, eu queria entender um pouco. Assim, galera, a gente vai botar aqui na descrição do vídeo a arte dos dois, ou da Paula e do Vi, pra vocês poderem olhar e, e ver um pouquinho da arte deles e ver. Vai ficar bem claro porque que eles ganharam o, o concurso, assim. É incrível a arte dos dois, sabe? E eu queria entender um pouco desse processo de vocês do desenvolvimento da arte, tipo onde isso começou, sabe? Vocês começaram a partir do de que ponto? E daí a gente vai desdobrando isso para outros lugares.
2: O Viena começa.
1: <risos> <risos> ele já me jogou da outra vez a fogueira. Então Amei. Ele. Hoje, hoje a noite vai ser sobre isso, é sobre o jogador. Um <risos> não, mas então como eu tava comentando, tipo já eu já tinha feito né um TCC tipo sobre isso. Meu trabalho foi sobre a cultura caipira. Visando como construir personagens é, a partir da, da minha vivência, da vivência dos meus avós principalmente, da minha família E daí eu tava pensando, putz, que bacana assim que agora a gente tem esse espaço pra falar sobre o nosso cotidiano né Que pra mim é um assunto super legal, é, acho que a gente tem que trazer mais isso sim e daí eu comecei a resgatar umas fotos é, Resgatei umas fotos do ano passado Que a gente frequentou bastante é, O sítio, a chácara de um, Do meu tio Que é numa área rural aqui da, da cidade e daí eu comecei a, também a resgatar Algumas memórias dos meus avós Então eu sou bem mar- bastante Marcado pela, pela contação de histórias Meus avós, eles sempre tiveram Uma oralidade muito forte A minha avó, ela é iletrada né? Ela não, 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 não aprendeu a escrever é, nem a ler nem a escrever Então a oralidade sempre foi muito forte Contação de história, folclore, enfim Essa é uma das coisas assim, que eu quis trazer para a imagem é, Pra ilustração E também os símbolos, né Tipo, dentro do, da ilustração Eu trouxe a convivência com Criação de, de ave, né Tipo, tem um patinho O doguinho amarelo, né O, o vira, famoso vira-lata amarelo o, A rede que a gente tem aqui na, No quintal de casa a, a, As comidas, né Tipo, sem veneno a grande mesa, né, tipo, porque dentro da, da cultura caipira tem muito essa coisa da divisão de comida, né, de você dividir a comida, de você repartir a comida, tudo acontece na cozinha, em cima da mesa. Então, minha avó preparando massa de pão, meu avô, eu eu tem uma memória muito clara também do meu avô limpando, assim, o peixe é, pra gente almoçar. Então, eu fui tentando, assim, trazer vários símbolos de uma forma que conseguisse fazer sentido, assim, dentro da... Da ilustração e tudo isso justificada a essa vontade, assim, essa, essa motivação de atualizar o que a gente tem na nossa mente por cultura caipira, né? Que a cultura caipira, basicamente, é essa, essa vida interiorana que é que tem uma relação bem forte com, com a natureza. Bom, essa foi, essa foi a parte Ai, que teórica, assim. <risos>
0: Falou tudo. E você, Paula? Dá uma intro para aí. Então, acho a
2: interessante que acho que nós dois, então, tipo, talvez isso possa ter sido diferencial. A gente já tava com essa, esse pensamento, né? Antes, assim. Porque eu não. Eu não, tipo, não fiz estudo sobre, mas em 2019 eu tive a oportunidade de ir pro Japão, né? E pra, e pra quem não sabe, né, minha família é metade japonesa. Então, tipo, meu pai, ele é filho de japoneses mesmo, imigrantes. Mas ele nasceu aqui no Brasil. E minha mãe é filha de italiano com português. Então, eu falo que é tipo assim, uma família se cumprimenta com um aperto de mão e a outra se cumprimenta berrando, assim, é os extremos. <risos> e, e aí é que, tipo assim, eu achei muito engraçado quando eu tive essa oportunidade de ir pro Japão. Porque, assim, eu sendo é, mestiça, né... Aqui no Brasil eu era meio conhecida como Japa, japonesa. Então, tipo, esse era a parte de minha linha diferente, assim. E aí eu falei assim, ah, vou pro Japão, né? Parte da minha cultura, tal. Só que aí, quando eu cheguei lá em 2019, tipo, é, é tipo, você assim, é tão diferente as coisas que eu senti que eu não pertencia nem lá nem em assim. casa. E aí eu vi que, também lá no Japão que é muito difícil ter mix cultural, sabe? Então, tipo As pessoas olhavam pra mim, era nítido que eu era estrangeira. Ninguém, todo mundo, tipo assim, que era japonês lá. Até uns estrangeiros, tipo, suíços, assim, ficavam perguntando por que que eu tava estudando japonês se eu era do Brasil, sabe? Tipo, por que que eu tava no Japão, qual é onde veio o meu interesse. Aí eu tinha sempre que explicar que meus avós eram japoneses e não sei o quê. E aí eu falei, cara, tipo, isso no Brasil é tão normal, sabe? Tipo, ter pessoas de... Mestiças, assim. E outra coisa também que eu sei, quando eu fui lá, tipo, reparei, tipo, muitas coisas, quando eu tava lá, tipo, parecia que eu tava num anime. eu sentia, sabe, tipo assim, as casas, a rua, como era a rua. E eu comecei a reparar coisas que eu achava que, tipo, no Brasil era, tipo, o senso comum, tipo, no mundo. E não é, sabe, tipo, é é 100% cultural brasileiro. né? Pode ter sido, tipo, pegado de outras culturas também, mas esse mix cultural é 100% brasileiro, né? Então, tipo, por exemplo, ah, que nem no Japão, na cidade que eu fiquei, fiquei em Kanazawa, fiquei uns dois meses lá. Ele é bem famoso por ter uma parte histórica, né? E ele tem uma parte lá que não tem calçada, é uma faixa no chão, parece uma ciclovia, assim, bem estreita. As casas é tudo de madeira, tipo, bem Naruto mesmo, assim... (risos) (risos) E e aí tipo, eu falei assim, cara Tipo, a a calçada é totalmente diferente da do Brasil E a parte de comida também, que eu acho muito legal Que é tipo, lá eles não comem, todo mundo Tipo, não pega um prato Que nem no Brasil, é tipo assim, é um pratão Você coloca tudo no mesmo prato e come, né Tudo misturado e vai que vai Lá é tipo assim, cada negocinho é num pratinho Bem pequenininho, então você vai comendo de pouquinho em pouquinho de vários pratinhos, você tipo assim, ah, vai jantar, é seis pratinhos lá Ah, e você vai pegando de pouquinho em pouquinho então assim, eu fiquei chocada assim também, as crianças lá no Japão elas tipo assim, ah como lá é muito seguro, né as crianças, pelo menos na cidade que eu tava que é mais pro interior, né, as crianças de uma certa idade, acho que até um 6 a 10 anos, tipo, bem novinha mesmo. Elas usam um uniformezinho, mas elas saem é, a pé sozinhas, assim, e vão pra escola sozinhas. E isso. E, e no Brasil é um choque, né? Tanto que, tipo assim, eu até perguntei pra uma professora minha. Porque tem aquelas. Ai, gente, eu vou devagando às vezes eu me perco. Mas, Não, mas pode ir, pode ir, é, ir, tem um, as histórias da Ghibli. Sabe o. A Viagem de Hiro, né? Tem umas teorias de que é sobre prostituição infantil, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Porque é uma menina sozinha Ah, e tal, que tá nessas casas de banho e tal. E aí eu perguntei pra minha professora japonesa lá. E ela falou que nunca tinha escutado falar disso. E aí eu comecei a pensar, falei, mano, é porque no Brasil a gente não tá acostumado a ver crianças andando sozinhas, independentes dos pais, assim, tipo, em locais públicos. Que a gente já vinculou um negócio negativo, né? Tipo, que a criança tá sofrendo e tal. E lá no Japão é super normal, tipo... A criança sair, assim... De casa, sabe? Então, isso, isso foi, tipo assim... Já criando um despertar, assim... Tipo, olhar mais pra nossa cultura como o Brasil. E eu comecei a pensar... Meu, como que eu faço isso? Tipo assim, como que eu tô no Japão... E eu sinto que eu tô no anime... E, e, tipo, por que que eu olho as coisas, assim, tipo, como que eu consigo produzir essa sensação de pegar pessoas que não são do Brasil e e transportá-las pro Brasil? Só que eu também não sou, tipo, né, de periferia, que é meio que os estereótipos, assim, né, tipo, de... Brasil, favela, tipo, não, eu sou classe média, assim, e aí eu falei, ah, quando surgiu, né, a ideia do Utopia, eu peguei toda essa, do concurso, né, eu peguei toda essa minha bagagem que eu tava pensando sobre essa miscigenação de ser algo super, né, brasileiro mesmo, principalmente da minha vivência e essa questão da comida porque aí eu lembrei falei, comecei a fazer links né que a gente vai começar a pensar nos assuntos começa a fazer link então tipo meu pai ele faz ele é, a gente fala que ele é um japonês extraviado assim tipo de de que ele é tipo assim super é, piadista sabe ele né é o todo oposto do estereótipo meio japonês assim e aí ele faz um, um ele adaptou um ramen né, tipo assim, a gente vira e mexe, meu pai tava com vontade de fazer lamen, só que não tinha todos os ingredientes, aí ele pegou, em vez de macarrão, ele pegou o um miojo, em vez, o molho ele fez meio que igual da, da receita, mas aí teve um dia que não tinha lombo, aí ele tinha linguiça, aí fritou a linguiça e ficou muito bom, mano, muito bom, e virou meio que a tradição lá em casa. Do lamen do meu pai, assim, então eu falei, nossa, nada, acho que nada define tão bem esse mix cultural do que esse lamen. E aí foi isso, então, tipo, de processo criativo, assim, pra construção mesmo da peça, eu peguei, tipo, tanto de memória, tentei lembrar, pedi foto pra minha família das cozinhas, das pessoas... Pra eu tentar ver também pontos uhum. em comum que eu não tinha prestado atenção antes, peguei fotos antigas de casa assim, e aí eu comecei a ver alguns elementos que eu sabia que eram tipicamente brasileiros, que nem um, o jarro de, o filtro de barro, a, a louça marrom, né, que tem na casa da minha avó, e outros elementos, tipo, ah, como que a que eu percebi que os azulejos também, tipo assim, é muito típico brasileiro, tipo a cozinha toda de azulejo, e fui pesquisando e fui montando a cena.
0: Não, é bem, é bem... É bem louco de ouvir vocês falar. Porque, tipo... É interessante, tipo, ver de... Quando você vai falar de Brasil, né? A gente também fala muito de, das nossas vivências no Brasil, né? E o doido do Brasil é que ele não... O Brasil é um país tão gigante, né? Que, tipo, ele não tem uma vivência única, né? Tipo, ele tem milhões de vivências e milhões de experiências e milhões de traços culturais completamente Sim. distintos, né? Tipo, não tem um Brasil específico que funcione só de um jeito pra todos, não. O Brasil, ele tem vários Brasils, né? E é muito louco de ver que, tipo, ambos os trabalhos de vocês vieram de... Dos Brasils que vocês tentaram a retratar, vieram de experiências extremamente uhum. pessoais, né? Sim. Da vida, de, da vida de vocês, assim, sabe? Tipo, eu acho isso muito... É, eu, eu acho isso muito louco porque, tipo, quando é verdadeiro... Isso transparece, né? Tipo, quando a gente tá falando de algo que a gente viveu, sabe? Tanto o Vi falando dos avós, sabe? Da vivência carpira e do rolê. Quanto você falando do seu pai do lábio com miojo, sabe? Linguiça. E do do rolê você vê que, tipo... Esse negócio de fazer a arte, tipo, essa, essa, essa questão de a gente traduzir a nossa realidade da arte é muito poderoso, porque, tipo... É um fator... Ele causa um fator de aproximação pra quem vê Nossa, daqui do demais. Brasil, né? Porque a gente, tipo... A gente não, não se vê nas artes. Sabe? A gente olha pra um filme da Disney e a gente não se vê nas paradas. Sabe? A gente olha pra um filme da Pixar a gente não se vê naquele filme. E, tipo, olhar a arte de vocês e poder se ver naquilo... E poder, de alguma maneira, falar, tipo... Pô, isso fez parte da minha infância, mano. É muito foda e muito poderoso. Porque daí tá extrapolando só da arte em si. A arte vira memória, a arte vira lembrança, a arte vira história, sabe? A arte vira nossa vivência,
1: né? Nossa, completamente. Eu acho que é super importante esse movimento que a gente tá fazendo, porque ele vai bastante de de encontro com a decolonialidade, né? Que é, tipo, esse esse rolê da gente se desprender, assim, de tudo que sempre dominou a nossa televisão. Então, tipo, essa parada da gente só assistir os filmes da Disney... E daí a gente meio que sofre essa lavagem cerebral, assim, de tentar se refletir ali. Mas, tipo, a nossa... Quando a gente volta pra vida real, quando a gente vai viver nosso cotidiano, a gente não tá vivendo essas histórias épicas que a Disney apresenta, que essas séries apresentam. E daí a gente acaba, sei lá, achando que a nossa vida, ela, ela é monótona, ela é, não tem um, um tempero, né? Não tem um sabor, assim, e, Sei lá, pra mim é muito doido, porque a Paula, ela mencionou, né? Que a, o rolê dela identificar tudo isso, foi indo pro Japão, é, foi fazendo essa viagem, e para mim foi o oposto também, foi ficando muito em casa. Eu consegui ter esse contato, assim, tipo de de entender que eu quero trazer esse tema para o meu trabalho durante o isolamento, porque quando eu estava fazendo a faculdade, eu estava morando em outra cidade, e daí eu estava tendo contato com professores, com pessoas de todo lugar, do estado, e daí do isolamento eu tive que voltar para o interior, eu estava em Campinas, voltei para Limeira, e daí aqui onde eu moro tem um pasto na frente de casa, tem criação de gado, e daí os meus vizinhos, eles estão aqui há mais de 20 anos, então eu falei, putz, então a vida desacelerou, né, tipo, eu voltei pra uma estaca zero, e daí quando eu comecei a abrir os olhos, assim, quando eu comecei a entender que existe esse esse valor, assim, no no cotidiano trivial, eu eu assumi, sabe, eu acho que essa essa é a força, assim, que a gente pode e precisa fazer, assim, é assumir quem a gente é, assumir o que a gente tem no nosso trabalho, independente do que a gente acha que seja legal, tipo, ah, eu vou abdicar de fazer histórias épicas e jornadas do herói. Porque, para sei lá, falar de coisas simples, as pessoas vão parar de se interessar pelo meu trabalho. Tipo, não, sabe? Eu acho que a gente tá muito no momento onde as pessoas querem ler verdade, sabe? Querem ler essa autenticidade no nosso trabalho. E eu acho que olhar para o nosso dia a dia e aplicar ele no, na nossa arte é o que... Que corresponde, assim, a essa necessidade
0: Exato, e, e não quer dizer É tipo, eu acho que, tipo, tem uma parada, gente Que eu acho que é, Eu gosto de falar muito, principalmente com o pessoal que trabalha Aqui com a gente no Produtor, o pessoal da escola Que a gente tem uma tendência a olhar pras coisas Muito com um olhar que não é nosso, sabe? Uhum. Sim. Tipo, um olhar gringo, sabe? Uhum. Tipo, caralho, eu quero fazer O Senhor dos Anéis brasileiro é. Sabe? <risos> Sabe? E esse não é um olhar nosso, sabe?
2: Isso é muito engraçado porque eu, na verdade, gente, as pessoas podem estar escutando, pode achar, tipo assim, nossa, tinha certeza do que tava fazendo, né? (risos) E como tudo na minha vida, as coisas vão me levando, né? Eu tô aceitando esse processo, assim. Mas, tipo assim, eu, meu namorado, não pode nem, como eu falei, vai confirmar. Que eu queria... Tinha duas opções, né? Quando eu fui fazer o brainstorm assim... Que eu fiz tudo em live, né? O meu projeto... Inclusive, gente, me sigam lá, tá? <risos> Mas eu fiz tudo em live e aí foi muito bom, né? Porque a gente tem essa troca... Mas eu tinha dois planos e o, a cozinha, né? O lamen era, tipo, assim... A coisa que eu menos tava afim de fazer porque eu achei muito simples... Tipo assim, eu tava pensando em fazer, olha isso, gente, graças a Deus que eu não fiz. Eu tava pensando em fazer um, tipo, um robozão saindo de um lago, tipo, meio que usar uma paisagem aqui da minha cidade. E aí esse robô ia ser meio que a mistura de vários elementos japoneses e brasileiros, assim. Tipo assim, é uma ideia idealizada legal, mas eu ia ter que muito... Tipo assim, ainda não tô acostumada a ser, tipo, super, né, dos robôs, assim. Meus robôs ainda são meio simples, tal No 3D ainda apanho um pouco. E então, foi justamente por causa, tipo, um de prazo (risos) que eu resolvi fazer a cozinha mais simples, sabe? Tipo assim, eu comecei a fazer muito desanimada, de verdade, assim. Só que aí depois, né, até meu namorado falou pra mim, assim... Ah, Paula, mas ó, pensa assim, né, tipo assim, você fazendo um negócio mais simples e é uma, uma cena de uma cozinha, você consegue pôr mais elementos que você se identifica mais, tipo assim, colocar uns easter eggs, que eu tinha uns adornos aqui, que é tipo assim, ah, foi presente da minha avó, que eu tenho tipo uma um apego emocional, sabe? Daria pra eu fazer uma representação e fazer meio que uma homenagem, tipo, pra minha família, né, tal. E aí eu comecei a segurar nisso e, tipo, e foi mais legal, assim. E hoje em dia eu dou graças a Deus que eu não segui o outro olhar era, tipo assim, um super robô gigante numa, numa paisagem, assim. Que eu vejo também, tipo assim, às vezes é muito olhar, tipo, de achar que o simples que a gente vive no dia a dia não tem tanta... tanto poder, né, de contar alguma coisa, de ser um negócio inspirador assim, enquanto é justamente o contrário, né?
0: Exato, 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 porque tem aquele negócio tipo, sei lá, do poder das histórias, sabe? Tipo, E, tipo, o Brasil também pode... O Brasil, ele pode ser tudo, assim, sabe? Simples, grandioso, sabe? Tipo, a gente tem histórias pra todos os tamanhos, pra todas as medidas, sabe? Pra todas as escalas. Mas eu acho que é muito daquela parada de a gente começar o nosso olhar pro Brasil, tipo, pras histórias, com o nosso olhar, sabe? Com o olhar de contar, tipo, antes de tudo o que é verdadeiro pra gente, sabe? Tipo, tá tudo bem se vocês querem misturar, tipo anime, com brasilidade com os sabe mas, mas antes de tudo é de ter algo ali no seu trabalho que é sincero e que vem de um lado muito honesto do, da nossa brasilidade, das suas experiências sabe, do que você viveu daquilo que você consumia quando você era criança sabe, das histórias que você como o Vi falou, das histórias e da oralidade que a gente teve do, que a gente recebeu dos nossos avós, sabe então eu acho isso muito importante porque tipo sempre quando a gente conta histórias e descreve algo de um lado verdadeiro... outras pessoas vão encontrar essa verdade também. Sabe? Porque, tipo, essas experiências, elas são compartilhadas. Então, o poder delas, ela extrapola só... A simplicidade, sabe? É, esse rolê de, de olhar pra sua cozinha... E de olhar pro trampo do Vi... E ver a minha infância... E ver... Tipo... A, o, o Brasil nesse trampo, sabe? E só isso já tem muita força, sabe? E a gente não imagina... A, a força dessas paradas, sabe? Tipo... A gente só consegue perceber quando as pessoas percebem a nossa arte, sabe? Tipo, e aí a gente vê que no simples existe muita complexidade também.
1: Nossa, completamente. Eu acho que essa sua fala, ela vai muito de encontro com o Curta Tamo Junto, né? Do Pedro. do Conte. Tipo, Eu tava conversando com todas as pessoas, assim, que conhecem o, o Pedro Conte, que conhecem o Curta, e a gente fica, gente, sabe? Como que... Como que a gente tá tão surpreso? Tipo, era pra ser uma coisa normal, sabe? No Brasil, a gente ter com tanta frequência, assim, um trabalho dessa qualidade. Mas é, realmente parece que é falta de investimento, sabe? Porque as pessoas querem contar as suas histórias, sabe? É, é realmente uma, talvez uma falta desse, desse lugar, dessa coragem, desse, sei lá, de editais, de repente. Porque. Existem pessoas, assim, por todos os lugares. Né? acho que Utopia foi muito um momento de pensar caramba, tá todo mundo aqui interessado em contar a própria história, em usar a mídia 3D, 2D tradicional, enfim, pra fazer isso. Eu acho que o, o Tamo Junto, assim, o Curta, quem não viu, inclusive, corra ver. É total o, o exemplo, assim, de, disso, que é uma história, sei lá, trivial, que assim, que aconteceu, eu acho, com muita gente, né, na pandemia, esse, esse medo, assim, da perda. É, e ele conseguiu representar tão bem, sabe? E nossa sei lá eu acho que é só só falar assim se concluir bastante com, com esse com esse material
0: sim total mas eu acho que também tem tipo sei lá Rosana Urbe sabe tipo sabe que é tipo tem, acho que tem muita gente eu acho que de um, de um ponto a gente se engana tipo de achar que a galera tá fazendo isso agora sabe tem muita gente fazendo isso há muito tempo no Brasil sabe tipo tem muita gente que não corre muito longo Sabe, de tentar fazer isso, mas eu acho que hoje a gente tem uma plataforma mais possível pra se fazer isso, sabe? Uhum. Sabe? Por muito tempo, muitos artistas no Brasil estavam, tipo, discutindo esses rolés, fazendo essas paradas. Não sei se já ouviram falar do movimento armorial.
2: Não. Não.
0: Sabe? Que é o um movimento do Suassuna. Recomendo todo mundo dar, dar uma olhada e descobrir o que é o um movimento armorial. Não vou falar muito sobre ele aqui pra vocês poderem ver, mas é um movimento que discute tipo uma brasilidade e a importância de falar sobre... de um estado específico, sabe? A importância de falar sobre as vivências daquele estado, sabe? Uhum. Mas a galera já tá atrás disso há muito tempo, sabe? Há muito tempo. Só que eu acho que hoje, finalmente, ele tem a plataforma forma para tipo, fazer isso virar uma parada maior, sabe? De sondar pra outros lugares e pro mundo, assim, sabe? Que é as redes sociais, o YouTube, a internet, sabe? E aí a gente consegue ter um pouco mais poder de passar a nossa cultura de uma maneira mais massificada, sabe? Que as pessoas possam ver isso. E, assim, como vocês acham que artistas em geral podem adicionar o Brasil na própria arte?
1: Hmm. (risos) Perguntinha marota. (risos) Cara, eu pensando aqui sobre isso, eu acho que é de repente a pesquisa, sabe? De você olhar, assim, pro que tem no seu entorno. Porque pelo menos foi o que funcionou pra mim. Eu não tô tentando passar nenhuma fórmula, né? Eu tô dizendo, tentando dizer, assim, por experiência própria, que eu acho que seja uma coisa geral, que possa ser feita por geral, assim, que é Olhar pro seu entorno e, de repente, ver coisas que, sei lá, sempre te agradaram, te agradam, que fazem sentido, assim, na sua vivência, né? Então, como a Paula falou, colocar linguiça no meio do lamen, tipo... Quando que a gente, sei lá, se você pensa assim por fora, você fica tipo, caramba, por que que eu iria fazer uma arte sobre isso? Só que daí, quando você conta uma história sobre isso, sobre um... Uma improvisação, né? Porque o brasileiro é improvisação, a gente se vira uma improvisação. Tipo, isso levou a garota para outro estado, assim, para um evento gigante. Então, eu acho que às vezes a gente conseguir ter coragem, assim, de olhar para essas coisas mais simples e a gente é, arriscar, compartilhar, arriscar, experimentar, falar sobre essas coisas, talvez... É, talvez faça sentido, assim, sabe? Acho que cada um tem meio que uma singularidade ali no cotidiano que a gente deixa passar batido. A gente acha que aquilo é, é banal demais, mas talvez seja pra gente, sabe? Eu acho que o, o cotidiano tem essa força, assim, de dizer qual é a nossa identidade. E pra você, Paulo?
2: Aí, pra mim, eu tava pensando, né, de. Era pra... quase. É praticamente a mesma coisa, assim. Eu tava pensando, tipo. Como, que eu também tô no processo de incorporar mais isso, sabe? Eu, eu vi o poder que isso fez, não só é, de ter conseguido, né... É, no concurso, mas, tipo assim... De eu ter feito algo que tem um valor muito além de estético para mim, assim... Então, é realmente sair na rua, assim... E reparar, tipo assim, estar presente, sabe... Que às vezes a gente olha, a gente olha muito, tem muita essa referência de fora, de fora, né, brasileiro, tem muita essa essa questão, né, de tipo, ah, sempre o que é internacional é melhor. E são poucas coisas, assim, que a gente acha que é banal mesmo, mas que é, tipo, exclusivamente daqui. E às vezes é um negócio que você curte, que você acha da hora, que nem tá lembrando do... Da palestra do Guilherme do Doug lá, ele falando de uma ilustração que ele fez lá de self-service. De, tipo, ah, ver a cumbuquinha lá de barro. Tipo, eu parei pra falar, pensar assim, tipo assim, nossa, real, né? Tipo, aquela cumbuquinha de barro com o meu feijão. Uhum. Tipo, é totalmente brasileira, assim ou oh, começar a reparar pequenas coisas, assim, ah, frango assado vendendo de domingo, sabe? Naquelas né, te- televisão de cachorro.
1: Nossa, completamente. e eu acho <risos> que... Né?
2: Tipo, são coisas que a gente não presta atenção, mas, tipo, assim, tá no nosso dia a dia, tipo, 100% do tempo. E que, às vezes, é legal se acrescentar um easter egg, assim, na sua arte, assim, né? Tipo... Eu tô tentando fazer um pouco isso, assim. Tipo, Sim. é... Tentar pegar... E eu comecei realmente por causa do projeto do Utopia, assim. De começar a realmente colocar um easter eggzinho ali, tipo assim... Não precisa ser nada, mas eu não pode nem aparecer na cena final. Mas eu sei que tá lá. <risos> é tipo um easter egg pra mim, assim. Que eu sei que eu tô colocando um pouco da minha, da minha vivência, assim ou algo que eu pensei sobre um background talvez, porque por exemplo, na cena lá do Lame em específico é se verem né, o projeto tem várias coisas que não apareceram na cena, eu coloquei é, tapete de retalho é, guardanapo de galinha d'Angola <risos> e aí tem tipo assim coloquei também um calendário com imagem europeia porque a minha tia sempre mandava que ela mora na Europa ela mora na Alemanha e ela sempre mandava, todo ano era calendário da, das paisagens da Alemanha
1: uhum. então
2: na minha casa sempre tinha calendário
1: <risos> miscigenação pura, né?
2: é, exatamente
1: <risos> uma coisa dali, uma coisa daqui uma coisa
2: não, de... 100% e aí eu fiquei tipo assim, não, vou pôr aqui mas nem apareceu, tem umas coisas que nem apareceu no final, mas eu falei assim, ai, tô bem que eu coloquei, sabe? <risos> Sim, eu já sim. me deu um orgulhozinho assim da, da peça, deixou mais minha talvez, né, não precisa... Não sei, então acho que é mais esse olhar mesmo, né, que é, que é importante, mas é difícil, eu tipo assim, acho difícil, pelo menos é bom a gente ter essas reflexões de conversar sobre isso, porque pra mim eu só consegui, e eu sei que eu sou privilegiada por causa disso, né, mas eu só consegui ter esse olhar de valorização quando eu saí um pouco do Brasil e vi um pouco de fora, assim, né. Então é muito muito doido isso que a gente dentro A gente não valoriza as próprias coisas que a gente acha que é normal E tipo, não, é tipo 100% nosso, assim, né
1: E a gente tem ótimas referências, eu acho, de gente que faz isso Tipo o Paulo Moreira com Bom Dia Socorro Que é basicamente, tipo, um quadrinho Sobre é, o bom dia que as idosas, assim, que as senhoras vão se dando no WhatsApp <risos> então,
2: <a> complicada... <risos> Eu não conheço esse a Amiga, é ótimo
1: Acompanhado daquelas fotos, tipo, de gatinho, ou de imagem santa. E, tipo, cara, sabe? Ele fez uma coisa épica a partir disso. Então, a própria Ilustra Lu com o ar lindo, né? Que ela traz, tipo, muito forte memória brasileira dos anos 2000 em símbolos. Então, Sandy Júnior, o rádiozinho tocando. É... Ou o Silva João, né? Tipo, o Silva João, que ele... que ele tem a história da. HQ de briga, né, que se passa em Rio Claro, que é a minha cidade vizinha. Então, tipo, acho que... A galera t- tem assumido, assim, sabe Tipo, cara, esse é meu passado, esse é meu presente A Mari entendo. também,
2: vira e mexe Os trabalhos dela que eu comecei a acompanhar Ela bombou porque ela fazia uns negócios Tipo assim, muito Brasil, assim, muito uhum. da hora
1: uhum. É porque a gente tá com o olhar muito acostumado Sei lá, a gente só vê é, 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 Sei lá, de, de repente Personagens fodásticos, assim Em 3D, aí quando ela vai e coloca Sei lá, tipo, um senso de pastel Em 3D, você fica tipo Caramba, que legal que a galera tá usando A mídia pra, pra contar a nossa história
0: Exato, e t- também tem, tipo, tem muita gente, gente, tem muita gente fazendo isso aqui no Brasil. Tem o Delay, tem a Triscila, que tava no, no Utopia, tem o Calvet, tem a Preta Ilustra, tem Massai tem a Liza Morena, tem o Doug também que tá fazendo cada vez mais isso no trampo, acho que tem um movimento muito grande de muita gente tentando botar o Brasil na, na própria arte, eu acho que é interessante que você, você ensinam essas pessoas, sabe, e vejam como eles estão fazendo isso, consumam essas paradas para se inspirarem também, poder tipo botarem suas próprias experiências no rolê, sabe, eu acho que antes de tudo se você quer botar o Brasil na própria arte, eu acho que tem que ser uma parada verdadeira sabe Sabe, que vem dessas experiências da sua infância, do que você viveu, das coisas que aconteceram com você, sabe? Tipo, que é aquele negócio que a gente tava falando no começo. O Brasil não tem uma experiência só. Sabe? O Brasil tem milhões de experiências de Brasil, assim. Então é, bota a sua aí, tipo, e comece a expressar, porque com certeza muita gente vai se identificar com ela. Vocês acham que esse movimento de colocar arte, de colocar o Brasil na, é, na própria arte é? Ou que, tipo, que isso que vocês fizeram... Foi algo que vocês fizeram pro concurso? Que vocês até falaram um pouco sobre isso. Mas essa arte que vocês fizeram pro concurso mudou a visão de vocês de alguma maneira sobre isso, sabe? Sobre o que vocês vão fazer no futuro, tipo, a partir de agora... Ou era algo que vocês já estavam pensando muito?
2: Nossa, pra mim foi 100%. Vocês viram que eu sou bem instável, né, gente? Meu Deus do céu. Mas... Tem que ser. Ai, é, tô tentando aceitar esse meu processo, assim. Fazer muita terapia. Que eu tento controlar tudo né, na minha vida. Mas não, com certeza, além de... Né, tipo, eu falo, tipo, acho que ganhar o concurso foi só um plus, assim. Eu já tava muito feliz. Quando eu terminei, eu gostei muito do projeto em si, do tema... Minha, eu mandei pra minha, o grupo da família, assim, todo mundo gostou, ficaram super felizes. Aí é quando eu ganhei o prêmio também, eles ficaram muito, tipo assim, ah, eu me senti super. Tipo, todo mundo falou que tá orgulhoso, entendeu? Então, tipo, foi um negócio meio que familiar, porque eles viram elementos das casas deles também. Então, foi muito legal. E eu também comecei, né, que nem eu falei, eu era do 2D, né? Tipo, eu me considerava pelo menos do 2D. E ganhar o concurso no. 3D e fazer essa produção, e eu perceber que eu gostava é, tanto da estética que o 3D me dá, mas gosto muito da narrativa pela iluminação que eu faço no paint-over do 3D. E os feedbacks que eu tive, né, que eu tive feedbacks muito fodas, assim, de artes incríveis no Utopia. Então aí agora eu tô... eu nunca falo que eu 100% o que eu quero, porque vocês veem que eu mudo bastante de ideia... Que meu percurso é meio caótico, mas eu agora eu quero estudar composição também, porque me inspirei muito na Marcela Silva, que vocês trouxeram no Utopia, acho isso incrível também trazer brasileiros com né, trampos que não são tão conhecidos. Né? Eu falei para ela, tipo assim, eu dei sorte de conseguir um portfólio review com ela. E eu falei pra ela assim, eu não sabia que essa sua profissão existia. Até a Utopia anunciar você. Mas eu falei, ah, eu gosto do paint over nos meus 3 é A parte que eu mais gosto, modelar, pra mim, confesso que eu sofro, tá? Ainda não é um processo que eu tipo, yes, modelagem. Mas a parte da finalização, e é a parte que eu mais gosto. E aí ela falou pra mim assim, é basicamente isso que eu faço, mas em filme, eu falei, que foda. E então, eu tô que, tô começando a estudar essa área. Então, mudou 100%, assim, ó. Pra quem queria concept art e agora tá indo pra área de comp. Tá, mudou muito, assim. Eu acho que realmente divisor de águas, assim.
1: Que doideira, que doideira. E você, Vi? Ai, é, é doido, assim. Porque eu acho que quando eu tava fazendo o trabalho... É o que eu falei pra todo mundo, assim. Que comento, fez algum comentário sobre a arte. Eu não tava pensando, não tava... É, esperando que a arte fosse passar, que, pelo júri, no caso, né? Que fosse ganhar. Porque eu sempre é, acompanhei o histórico, né? O, os trabalhos da Revo e eu fiquei cara. <risos> o meu trabalho é muito simples, no sentido não de desmerecer ele, mas de técnica mesmo. E daí, quando eu venci, né? Quando o trabalho venceu, eu fiquei, caramba, então existe espaço, sabe, para arte nesse tipo de técnica, existe espaço. É, existem pessoas interessadas em ver. Esse tipo de trabalho, nesse gênero, né, nessa técnica mais, mais rústica Sei lá, que é como eu, como eu olho, né, como eu vejo meu, meu trampo E daí eu acho que esse, essa conquista, assim, para além do prêmio para além da, das premiações, assim, ser aceito dentro da, desse circuito Foi muito uma validação, de tipo, caramba, então eu tô, faz, eu tô no caminho certo, sabe? Tipo, existe um lugar ali, existe um espaço é, E eu fiquei muito contente E eu acho que é isso, assim, foi um momento de ser validado e de continuar fazendo isso, de olhar para essas pesquisas que eu estou fazendo e de investir nisso, porque para além, como eu falei, das premiações, parece que muita gente consegue se identificar, sabe? Porque um dos intuitos é é promover identidade, assim, dentro do meu TCC mesmo eu justifiquei. Esse trabalho tem vindo muito para promover identidade, principalmente uma identidade que é tão pouco, tão pouco falada, que é tão pouco é, valorizada, porque as pessoas não, não, não conseguem entender, assim, tipo, ah, a, maioria, a grande maioria do Brasil é caipira, assim, tipo, a gente que vive no interior, a gente tem contato com muita coisa que é símbolo caipira. Então, esse senso de vizinhança, sabe, de sentar na, na calçada de casa pra ficar fofocando. É, ou então esse apreço por comida de avó, sabe? Essa coisa de o arroz e feijão, sabe? Essa comida que tente. Tem origem direta com a terra é, Essa coisa de se sentar no domingo Com a sua família e ficar conversando também Então eu tenho tentado Abrir assim, esse espaço no meu trabalho para que outras pessoas entrem Sabe? Então acho que esse, Pensei isso, foi muito esse, esse rolê de Caramba, então arte realmente não se faz sozinho Sabe? é Quanto mais eu falo sobre coletividade Quanto mais eu falo sobre esse lugar assim, de, Das outras pessoas E de, de mim, né? Dessa cultura que abrange tanta gente Isso dá certo, assim, sabe Isso tá me levando pra outros lugares Então ganhar, assim, o o concurso Foi muito essa validação De ser abraçado, de ser acolhido, assim Com o trabalho que eu tenho Com a mensagem que eu quero passar no meu trabalho
0: Porra, gente, porra, porra, porra É é, é doido ver como, tipo Como esse rolê de, de fazer A arte dos... Esse rolê dos temas em que a gente Que a gente tá discutindo nossa... A arte também transforma a gente, também transforma o nosso entendimento das coisas, sabe? E e a gente se botar na arte começa a transformar um pouco o nosso pensamento sobre sobre o que a gente quer produzir, sobre a vida, sobre tudo, sabe? Sobre as nossas experiências, vai virando um bagulho muito mais pessoal, né? Tipo, o o fazer artístico, assim. E e me diga uma coisa, tipo, como vocês acham que participar da Utopia... Impactou a carreira de vocês Porque a Utopia foi muito sobre isso Sobre fazer arte Sobre o o lugar do Brasil Na sua arte, fazer arte do Brasil Fazer arte sobre o Brasil, contar as histórias Do Brasil, o que que vocês acharam Dessa experiência, sabe, como
1: Essa experiência impactou vocês? Nossa, me abalou muito. <risos> é, tanto que eu até comentei com a Gabi, né? falei: Gabi, Utopia foi, assim, a experiência mais transformadora da minha vida, assim, da minha carreira. E ela achou que fosse uma hipérbole, assim, que fosse só eu em excesso. Só que não, assim. É, pra uma pessoa que saiu do interior, que tem dificuldade, assim, em ir pra, pra capital. Para participar de de circuitos de arte, enfim. Eu fui para a CXP uma vez e a CXP, né, Comic Con, não é tão focada em arte. Então, utopia foi, vush. Quatro dias de experiência imersiva, é, que pra mim pareceu muito um começo de faculdade. Quando a galera, tipo, todo mundo se enturma no, no curso que todo mundo ama pra fazer o que ama. E daí, quatro dias depois, tipo, daí assim que encerra, a gente fica... Como assim? Eu não vou mais ver essas pessoas todos os dias e falar sobre essas coisas todos os dias. Pra mim foi muito assim... Nossa, demais! Então, pra mim foi muito esse momento emocionante de rever as pessoas. Rever não, né? Muita gente ouvi pela primeira vez, mas ver pessoas novas depois da, do isolamento, né? depois da da pandemia, então tem essa carga e daí falar, nossa, acho que essa é a coisa, assim, falar sobre coisas que antes eu não tinha verbalizado com tanta gente, porque a gente fica muito no virtual, né, e daí lá a a minha ideia, assim, a imagem que eu tive é que quando a gente tá na nossa casa, a gente tem um poderzinho, e a gente tem esse poderzinho guardado dentro da gente, que a gente mostra, sei lá, quando a gente vai trabalhar mas lá não, tipo, lá tá todo mundo constantemente mostrando, assim, esse brilho, sabe, e daí a gente fica traindo assim, um ao outro, e a gente só consegue ter conversas sobre as nossas curiosidades, sobre o nosso entusiasmo, então teve também esse lado de criar laço, é, e para além dessa, dessa coisa da amizade tem o, o rolê do Topia de ser um, um fomento ao nosso, à nossa carreira, né, tipo, a nossa carreira como uma coisa profissional, então ter tido contato com gente que tá na indústria ou há muito tempo, ou então recentemente e tem diferentes visões e você dividir as suas visões com essas pessoas e daí ter esse retorno e um retorno de, sei lá, assim, de amigo mesmo, porque não é como se a pessoa saísse da, do palanque, né, saísse ali da, do tablado e fosse pra casa dela, tipo, não, a pessoa acabou de descer, tipo, troquei uma ideia, assim, com, com palestrante, sabe, então, é, foi, um, foi um rolê que porra, é, eu fiquei cansado mas ao mesmo tempo saí muito recarregado sabe, acho que foi transformador nesse sentido de um grande misto de emoções eu consegui criar laços emotivos com as pessoas, também consegui criar laços profissionais com as pessoas eu acho que foi um, um rolê assim que eu só vou conseguir mesmo, conseguir resumir de um jeito claro, sensato daqui, sei lá, dois anos, porque é é muita coisa, é, é, foi muito intenso.
2: Eu concordo 100%. É que assim, eu já fui no Utopia de 2019, né? Eu, então esse desse ano foi o meu segundo Utopia. E eu vejo a diferença... Mas foi
0: muito mais... Foi, da, foi da muito pessoa. insano também. É.
2: Não, não só, não só, tipo, do evento. Pra mim, assim, eu sou tiete. O evento foi incrível, ele nunca decepciona, viu? <risos> O primeiro, assim, né? O primeiro eu fui perdidaço, assim. Eu fazia uns desenhos digitais, mas não tinha noção do tamanho da indústria, assim, sabe? De, tipo, assim... Eu sabia que eu gostava de desenhar e era isso, assim. Tipo, assim... E fui. Na cara na coragem, assim. E eu vi, tipo, comecei Tipo, assim, eu tive portfólio review na época também, mas foi, tipo, assim, nossa... Eu só mostrei meus desenhos e falei, e aí? Pro Gabriel Soares. <risos>
0: Entendeu.
2: Aí o Gabriel Soares falou, hum... Conhece esse, esse, esse Instagram aqui desse, desse estúdio? Eu falei, não, mas não era nada a ver do que eu tava, tipo, gostava e tal, tipo assim. Não culpo ele também, porque era super é, curto espaço de tempo e eu também não sabia nada, né? Então, tipo, como que ele vai me orientar? <risos> Sendo que nem eu sabia direito, mas, tipo, me abriu muito os olhos pra isso, sabe? De tentar ver uma área que eu gostaria de trabalhar mesmo, de encarar isso como um trabalho mesmo, né? Um, procurar um cargo, uma função, assim, que eu gostaria de exercer. E o Utopia desse ano, pra mim, foi surreal, assim, tipo, tanto ver esse meu amadurecimento, talvez, né? Tipo, de não entender nada sobre a indústria de entretenimento e já conseguir me ver em algum lugar, sabe? Antes eu tava totalmente perdida e foi tipo, um deslumbre de ter tanta gente que gostava de desenhar também no mesmo lugar, assim, que gostava de. da área de entretenimento porque eu também, eu sou formada em artes visuais pela Unicamp só que lá a visão, pelo menos da minha experiência né, dos professores que eu tive é muito mais para pesquisa né, muito mais da arte pela arte, pela expressividade e eu não sou muito dessa área de pesquisa eu tentei mas eu sou mais, tipo, de fazer coisas porque eu acho bonito, assim, sabe? Não tem muita explicação, assim, sabe? Pra mim, eu vejo, tipo, nem que nem eu falei. É, tipo, o meu processo é super caótico e eu vejo a explicação depois, assim. E ver um sentido, assim, tipo, uma aplicação pra minha arte, assim, foi onde eu realmente me encontrei. Que eu gostei muito, sabe? De buscar isso. Então, pra mim, a Utopia desse ano foi, tipo eu consegui feedbacks muito mais, né, tipo, da Marcela Silva, muito mais assertivos, assertivos no sentido de, tipo assim, ah, ela me mostrou esse lado da indústria de filmes, né, que eu sempre quis trabalhar com filmes, mas eu achava que não era tão possível, assim, que era uma bolha muito, muito fechada. E é muito legal ver pessoas que são... Que a gente se identifica, né, vendo brasileiros em cargos ou em posições mulheres também em posições assim, a gente se espelha, parece que vira mais próximo né, então é muito legal essa... o topinho em si, acho que é muito massa, ainda mais por vocês terem essa pegada de olhar para o Brasil de valorizar o Brasil, de né, ser mais local né, não tanto, tipo, só ficar se espelhando no internacional, é muito bom isso, porque dá essa identificação e Dá aquele gás de sensação que, tipo assim, não, é possível, sabe? A gente tá indo no caminho. Eu até comentei, fiz um videozinho também falando. Que eu tenho vários, né, tem vezes que eu sinto que, tipo assim, eu tava numa bad em janeiro desse ano. Eu tava numa bad de, tipo, achando que eu ia sair da área de artes, que eu não tava vendo o resultado. E aí, cara, tipo, meses depois eu ganhei o concurso, sabe? Nossa, sim! Então... Foi incrível, assim. Pra mim, assim, acho que foi, tipo, um... 100% uma injeção, assim, de acreditar mais em mim, no meu trabalho. E correr atrás e ter essa esperança mesmo. Eu falei assim, o curtinha que vocês fizeram lá do utopia É exatamente isso. Eu me senti muito representada ali. Que é você cair... E aí vem uma iluminação divina e te ergue de novo e te dá aquela aquele esperança e aquela vontade. Então, pra mim, assim, realmente mudou a minha vida.
0: Ai, que doido, que doido. Uhum. Nossa, que sangue. doido, que doido, que doido. Porque foi muito transformador esse evento, né, gente? Tipo, de uma maneira Sim. geral, foi meio... Quando você pensa, o consciente coletivo de todo mundo que tava lá no Topia era... Caraca, o que foi que eu acabei de vivenciar? Era é o que eu mais ouvia, assim. Era meio bizarro, assim. que tava todo mundo aí. Você pegava a galera chorando. Aí você pegava a galera ultra emocionada. Aí o pessoal se abraçando. Sabe, aí o pessoal <risos> agradecendo, tipo... Nossa, mano, foi muito... Foi muito sinistro, porque, tipo... É, foi muito doido depois de dessa pandemia, depois de todo esse rolê, poder ver a galera sentada numa rodinha, sabe? Mas parada meio retardadas, uhum. assim, Sim. que você olha assim, caraca, dois anos, há três anos atrás a gente nunca ia dar, falar, nossa, uma rodinha de artista sentando, sabe? Mas não, mano, eu lembro que quando eu cheguei no evento, que eu tava, eu cheguei no segundo dia do evento, que eu tava num festival de cinema na Alemanha, tal, tipo... E aí eu cheguei no segundo dia e falei, caralho, uma rodinha de artista conversando. Sabe? Tipo, comecei a me impressionar (risos) com umas coisas muito bizarras, assim. E você via que, tipo, tinha ali uma abertura muito grande das das pessoas, sabe?
1: Acho que o evento no geral, ele foi um processo de cura pra muita gente. Nossa, com certeza. Nossa, com
2: certeza.
1: tipo, Pra mim, eu tive essa mesma coisa, essa mesma trajetória que a Paula, nisso do ano, tava, ai, nunca mais vou trabalhar com arte, <risos> ai, saí da faculdade, não tem mais ninguém pra cuidar de mim, e daí, veio a utopia, <risos> e daí, foi essa coisa de, eita, então, existe esse mundo, né, tipo, existe, existem pessoas interessadas em fazer, existem pessoas para além disso, interessadas em acolher. É, e essa mesma experiência que a Paula narrou, assim, com, com a Marcela, eu tive com a. Com a, Roberta, com a. Perdão, com a Rosana, com a Rosana Rubes. É, porque eu venho do tradicional e ela tá fazendo essa né, Safo, que é um trabalho também tradicional. Tipo, e ela fez é, o primeiro curta dela. Como que se chama, gente? Não me lembro. Eu não vou lembrar o agora o Guilda, exatamente, o Guilda. e daí é um trabalho também tradicional e daí eu tava numa rodinha de artistas, artistas interessados em animação e a Rosana lá simplesmente a mestra falando sobre a experiência dela e eu anotando tudinho assim na cabeça e pensando, caramba, então dá pra aplicar isso e que legal que a gente tem edital porque ela fez através de um edital tá fazendo através do edital, né, o o Sapo então é incrível assim, saber que é, por trás das câmeras coisas estão acontecendo, porque às vezes a gente espera muito ver na, nas redes sociais, né, tipo as pessoas fazendo os projetos e postando e às vezes isso acontece mas tem muita coisa acontecendo assim por trás das câmeras e eu acho que, que utopia foi também esse momento de, de conversando ah, eu tô trabalhando nisso, ah, eu tô começando isso a gente teve um contato com todo o processo né de, de fazer arte, assim, dos artistas foi um rolê bem, bem profissional, mas também Excessivamente humano, no meu ponto de vista.
0: E é, 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 é muito louco ouvir, ouvir isso, assim, porque, tipo, a gente tava numa expectativa gigante sobre o que seria esse evento, sabe? O que que ele ia ser, e no fim acabou sendo um dos melhores utopias da história, assim, sabe? para tipo, muitas pessoas que foram nos três, todo mundo considerou, tipo, pô, esse foi de longe a utopia mais... Transformador, mais louco Mais visceral de
1: todos, assim, sabe Foi 100 anos depois <risos> da semana de 22 Eu acho que foi ali o fantasma <risos> da semana de 22 é, exato, exato, exato
2: <risos> Nossa, gente, vocês acreditam que tipo, assim, Eu não tinha linkado A semana de 22 com o tema <risos> Eu fiquei tipo assim, gente, eu só fui descobrir na palestra de abertura. <risos>
1: Você arregalou os olhos e falei, oi.
2: muito leve Muito, muito não acadêmica, né? Pelo
1: amor de Deus. <risos> eu falei, meu Deus. Mas arrasou, Paula, arrasou.
2: Mas eu ia, eu ia comentar, né? Que, esse, que eu tava. Eu, eu e a Rafa, né? Foi a minha amiga que foi comigo. Ela. A gente foi em 2019 também e aí a gente quando a gente estava no caminho para Curitiba a gente ela tava comentando assim comigo né tipo assim ah é, eu tô com medo desse topia porque 2019 foi tão foda e e foi menor, né? Bem menor de pessoas, assim e tal. E aí ela falou assim: ah, às vezes, tipo assim, ah, às vezes eu tô com medo de ser meio impessoal, assim, por ter tanta gente. Mas eu, sinceramente, na minha eu, meu achei bom até de mais vista, pessoal, eu não sei como na vocês verdade. conseguem. Uhum. Mas eu achei que foi é. muito, tipo, não perdeu a essência, assim, do Topi. Eu acho que vocês fazem com tanto capricho, assim, que eu sinto que é, tipo, para artistas, sabe? Tipo, tem uns mimos, tem. Tem artista é, para O passaporte achei incrível, incrível achei muito legal, assim, então muito muito show mesmo, porque realmente, eu, falo assim, eu fico assim, não decepciona, né, tipo assim,
1: Nossa, maravilhosos. Sim, sim, foi de artista para artista mesmo, tipo, é. tava, a gente tava vendo, né, da, uma, a discussão sobre toda a organização do Utopia, e daí a gente parou, caramba, não tinham, sei lá, é, emissoras cobrindo, não tinham pessoas financiando, assim, é... É, fora artistas, fora pessoas que trabalham com arte Marcas de arte Então foi uma coisa 100% assim Nossa, é, né não, tipo, É, um, é, um, é um, uhum. um, um
0: evento nosso assim, Da nossa comunidade Pra gente, sabe Tipo, a gente queria tipo, o, o, é, Um evento mais plural Possível ali E eu acho que pra quem foi no evento Viu que foi um evento muito plural Em todos os sentidos assim, sabe? Sim. Tipo Estava todos os estados do Brasil nesse evento, gente. Todos. Sem exceção, sabe? Eu achei isso muito louco. Assim, sabe? Tipo... E e, e é isso, né? Utopia é sobre conexão. É sobre se encontrar. É sobre se juntar. É sobre ver que, tipo... Tem coisas que são mais importantes também que o fazer, sabe? Que é as amizades que a gente cria no meio da arte, tipo... Que é sobre o que a gente faz em grupo, sabe? Tipo, com os nossos amigos. Que não é só sobre a gente fazer arte. Também é sobre com quem a gente faz arte, sabe? E eu acho que o Topia é muito sobre isso, assim. É de mostrar, tipo, você não tá sozinho, sabe? Tem outras pessoas aqui fazendo isso com você. Sabe? Você tá triste, mas ó, tem outras pessoas aqui que também passaram pelo mesmo. E que podem te ajudar a passar por esse momento, sabe? Sabe? Eu acho que o utopia é muito isso, sabe? É de mostrar que a gente não tá sozinho e de que a gente é muito forte como comunidade, sabe? Que a gente pode fazer muita coisa. Ele é meio que uma injeção de ânimo, assim, sabe? Pra gente enfrentar as coisas, pra gente enfrentar as dificuldades. Eu acho tipo, que é um evento tipo, super importante nesse sentido, sabe?
2: E eu acho muito também, tipo assim, a gente vê... É que eu já não vejo mais tanto, mas é um... eu vi mais na publicidade isso. Mas, tipo assim, eu acho que os artistas em si, eles têm um rolê de, tipo assim... Não, não vou guardar só pra mim essa informação, porque é meu, assim. Eles... Todo mundo quer se ajudar, todo mundo quer compartilhar. E isso é muito massa. E eu falo, tipo assim, eu comecei a fazer lives, né? primeiro eu falei assim, ah não, vai me obrigar a fazer projeto pessoal, pensei primeiro assim mas hoje em dia, eu recomendo todo mundo que tipo tiver interesse em fazer lives é, trabalhando, fazer alguma coisa. Porque é muito legal a troca que tem com as pessoas. É muito diferente do que você só postar no Instagram e receber likes lá de números e, tipo, nickzinhos de pessoas que não conversam com você. Do que você estar tá em live e ter uma troca e conhecer gente nova e, tipo, as pessoas te ajudarem e te darem opinião em algum lugar que você tá perdido. Ou você ajudar elas de alguma forma. Tipo, é muito Massa a troca que tem. Então, tipo assim, só pra se alguém estiver escutando e falar assim, nossa, preciso ir até Curitiba pra fazer essa troca. <risos> se der, top. Mas se não der, a internet é muito boa por causa disso, porque ela possibilita, né, muita coisa. Então, recomendo muito. Sim,
0: exatamente, com exatamente. E, e gente, pra, pra, pra gente encerrar esse podcast, eu queria que você, vocês deem uma. Deem, mandem uma mensagem pra galera, tipo, o porquê de vocês acham importante ter o Brasil na arte de vocês. E por que as pessoas devem contar suas histórias nas artes delas. Ah, é outra pergunta cabulosa.
2: (risos) (risos) Ninguém me avisou (risos) (risos) pra estudar. Quem
0: quem sabe fazer o vivo. Aqui só
1: tem gente profissional. Ganhadores de concurso, gente. Pelo amor de Deus. Só os primeiros aqui. Eu acho que, pegando essa parada da impessoalidade, né, que a que a Paula até falou que a amiga dela tava com medo De rolar no Utopia Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue é, Anular Trazendo quem a gente é para o nosso trabalho, sabe Porque eu acho que todo mundo tem um pouco de receio Dessa impessoalidade, eu acho que a gente Principalmente depois da, do isolamento A gente quer, sabe é, Ter contato, a gente quer Conhecer as pessoas, a gente quer saber Quem as pessoas são, sabe, a gente tá interessado Nisso, e às vezes a gente Só tem medo, sabe, de se colocar no mundo e de contar as nossas histórias. Porque a gente, principalmente como artista, a gente é reprimido, né? Nos é tirado, assim, esse lugar de, de falar quem a gente é e a gente prefere ficar isolado, no medo. Então, eu acho que a gente precisa ter esse movimento de contar, assim, quem... Quem tá por trás da, do, do nosso Instagram, quem tá por trás da, das nossas contas de arte, dos nossos trabalhos, sabe? Através o, da nossa arte mesmo, é fazendo o que a gente gosta. E, e sei lá, eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa realmente é, construir, né, depois desses quatro anos de de medo, né, de tensão e de pessoas pegando o Brasil e distorcendo qual é a nossa identidade e pegando as cores da bandeira e distorcendo as cores da bandeira, colocando sobre a gente, né, tipo, esse manto horrível, assim, de de mentira, de violência, enfim. Eu acho que é muito importante a gente, como artista, que tem esse poder, a gente ressignificar, sabe, é, não que seja a nossa responsabilidade, mas a nossa arte automaticamente faz isso, né? É um grande esforço. E se a gente consegue fazer isso, sabe? É, é aproximar um do outro, é aproximar quem a gente é, é aproximar a nossa família, o nosso cotidiano, os nossos gostos da, da, do que a gente gosta de produzir. Então, eu acho que é isso, assim. Tipo, no final das contas, a missão do artista é comunicar, né? E é um grande saldo, assim, a gente conseguir construir identidade, conseguir construir laços e. É, conseguir construir uma nação mesmo com, com o nosso trabalho.
2: Ai, que Perfeito. lindo. Maravilhoso. Minha mensagem, eu acho, é um pouco mais de confiar em você, sabe? Tipo, que eu, eu sempre me vi, né? Tipo, sempre duvidando muito. E acho que um, grande parte das pessoas pode ter isso também. De tipo assim, ah... Né, que nem... É, isso é tanto pro macro quanto pro micro, né? Tipo assim, ah... Não achar que a sua história é importante, ou é diferente, ou é interessante. Seja Brasil, seja você pessoa. Então, confiar no processo, confiar nos seus sentimentos. Porque às vezes também a gente se compara muito em achar o que a gente faz. Eu faço, é muito simples, é muito... A técnica não tá boa, não sei o quê. Calma, vai fazendo o que você gosta, vai sentindo que nem eu. Fui indo... Né, tipo, talvez não fique aqui no 3D, talvez eu vá pra compra, talvez eu não fique em compra. Mas, tipo assim, você contar a sua verdade naquele momento não significa também que a sua verdade não vá mudar. É mais isso, assim, sabe? Você aceitar onde você tá agora, porque cada ser humano... Todas as experiências que a gente passa, a gente é único, né? Não tem ninguém que viveu exatamente a mesma vida que você, com as mesmas experiências, mesmos traumas, mesmas... as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta memórias afetivas então, né, isso traz um pouco do negócio de ah, não querer compartilhar pra não, tipo assim, ah, contar os segredos mas ninguém vai fazer, mesmo se a pessoa seguir todos os seus passos de como produzir, ou se você seguir todos os passos de outra pessoa não vai ser igual, porque não são pessoas iguais, né então é mais isso, sabe, saber é, olhar pro outro como inspiração e você estudar, mas também confiar bastante no seu próprio processo, no seu próprio gosto e fazendo do que você acredita que as coisas vão acontecendo, né? Então é isso. Acho que é isso. Caramba,
0: vamos... eu não tenho nem mais o que falar, porque vocês falaram tão bonito aqui os dois. <risos>
2: e... <risos>
0: <risos> que eu acho que é isso, gente. Eu acho que é tipo sobre fazer, sabe? Eu acho que não tem. Não tem segredo. Tipo, é sobre fazer, é sobre botar o que tá no nosso coração, na nossa memória, na nossa história, no papel, sabe? Seja em forma escrita, seja em de forma desenhada, pintada, em 3D, o que seja, sabe? É importante a gente colocar isso no papel, porque assim, as pessoas vão começar a se ver, sabe? Naquilo que a gente faz. E eu acho que a gente tem uma cultura muito poderosa, e uma história muito poderosa, sabe? Que tem o um potencial de, tipo de mudar muita coisa. Eu acho que a arte tem muito mais poder do que a gente imagina, sabe? Tipo, eu acho que em tempos sombrios é quando a gente mais precisa dela, sabe? É quanto mais a gente precisa ter voz, quanto mais a gente precisa falar sobre as nossas histórias, quanto mais a gente precisa falar sobre o que é ser brasileiro, o que é viver no Brasil e quais são as nossas experiências no Brasil. Gente, eu queria agradecer muito vocês dois. Vocês foram incríveis, Paula, ali. Me... Ah, obrigado. <risos> foi incrível poder falar com vocês, sabe? Foi o demais. trabalho de vocês é uma inspiração para todo mundo. Foi incrível, tipo. Ter vocês na Utopia, tipo, os projetos de vocês são, foram insanos. Eu queria que todo mundo que tá aqui ouvindo o podcast, por favor, vejam a descrição, vejam o Instagram do Vida, Paula, sabe? Tipo, de verdade, vocês têm que conhecer o trabalho deles, o trabalho dos dois é incrível, acompanhem o trabalho deles, sigam eles em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, se vocês tiverem <risos> <risos> Sabe? Só o que Facebook vida. já morreu. Então que ninguém usa, que ninguém usa mais
2: <risos> por favor, vamos, é, deixar vamos deixar o Facebook lá vamos deixar o Facebook lá, mas, mas
0: é isso gente eu queria muito agradecer vocês pela presença no podcast, pela presença no evento, por participarem do nosso concurso por estarem contando um pouquinho da história do nosso Brasil aí.
1: Ai, valeu, valeu. Eu queria agradecer muito também, tipo, a a Revolution, a Utopia e, enfim, tudo que se ramifica a partir disso, a mira Loom, porque vocês... Eu consigo ver que é uma equipe muito preocupada com o artista mesmo, com o fomento da arte no Brasil, não somente em ter cliente, ou ter visitante, ou ter espectador, sabe? Vocês estão muito preocupados com a humanidade, por trás de quem consome, assim, o produto de vocês. Não só consome, mas participa. Vocês conseguem trazer muito pra perto as pessoas. Então, parabéns. Fiquei muito lisonjeado, assim, com com esse convite.
2: Ai, eu também queria agradecer demais. Eu tô achando um sonho, tô aqui. Sim! Eu sou emocionada!
0: Cheguei, mãe!
2: Cheguei! Ai, mãe! (risos) não, mas vocês são incríveis eu sou tiete, ó, nossa desde antes do primeiro topo, do primeiro não, né desde antes do 2019 eu já era fã quando então, tudo era tá massa, sendo um quando tudo era
0: massa eu tava aqui é <risos>
2: não, tinha uma tinha uma cabana quando eu cheguei mas, é ah, incrível eu acho o trabalho de vocês impecáveis, assim como o Viano falou, tipo assim, tudo que vocês fazem, vocês fazem muito bem feito, seja curso, seja evento, por isso que eu falo, Eu já fui sem dúvidas, falei assim, não, Topia, vai ser top, (risos) porque eles são demais, nunca erram. E muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz mesmo. Que massa, gente,
0: que massa. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui no no podcast, de ter tido essa conversa com vocês, sabe? É, É muito inspirador ver, tipo, todas as histórias, todas as realidades que a gente tem aqui no Brasil. E foi muito inspirador ver o trabalho de vocês, de verdade. Foi meio que unânime os dois, não foi muito difícil de decidir, não. Saca? O trabalho de vocês foi muito incrível e muito maneiro, tipo, muito sólido. Em todos os sentidos, assim, obrigado por estarem aqui no podcast, por compartilharem um pouquinho dessa experiência de vocês com a gente. E é isso, gente. Obrigado por acreditarem na gente aí. Quem tava no Topia esteve.
2: Só quem viveu. Só quem
0: quem viveu sabe esse
1: ano. Só quem viveu. Saudades do que eu vivi. Saudades do que eu vivi. Exato. Eu tava
0: comentando antes aqui no Offline que tem gente perguntando já se vai ter Topia de novo esse ano. <risos> Meu Deus, bem forte. Querem matar o pessoal, quer matar a gente assim, mas é.
2: sabe sobre ba- saúde mental, é, e então burnout, não vai então. dar,
0: gente. se a gente quer ficar vivo a muda, não vai um dar. Pouquinho. Mas é isso, tipo pô, a gente faz esse evento para nossa comunidade assim, tipo não é um evento hum. fácil de fazer, não, é um bagulho fácil de fazer, mas a gente faz para gente ter uma oportunidade de se juntar, sabe? a gente sabe que que é um evento super importante esse ano ainda foi ainda mais importante pra, pra gente, sabe tipo, em todos os sentidos sabe, que aconteceu muitas coisas legais no evento, que a gente vai anunciar provavelmente nas próximas semanas, sabe vários resultados concretos do Topia, sabe, tipo, do que aconteceu e do que tem acontecido tipo, com a escola nos últimos dois anos, sabe tipo, então acho que o o evento em si só já foi um sucesso pelo impacto que ele causou nas pessoas, assim, pelas transformações que ele causou e por ter possibilidade que a gente se abraçasse, se beijasse se visse, sabe, desse a mão pro outro, sabe, pudesse falar, olhar nos olhos, sabe só isso já, já, já valeu tudo, assim, e obrigado a todo mundo que tá aqui assistindo a Sala 1604, a gente tá de volta tá Acabou o nosso, acabou nosso hiato, a gente está de volta com muita coisa nova, com muita coisa maneira. Nosso canal vai passar por uma, um overhaul, assim, tipo, por uma mudança gigante aí, gente. Vai ter muita coisa vindo para os próximos meses aí. Espero que vocês tenham curtido essa volta com esses dois convidados maravilhosos. E é isso, gente. Amo vocês, todos os ouvintes da Sala 16.04. Até a próxima semana. Um beijo pra todos. Beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau. Beijo.